0: 第六节，阿弗勒尔号直接收到了军事革命委员会的命令，动用你们所拥有的一切手段恢复尼古拉耶夫桥的交通。巡洋舰,舰舰长企图规避执行命令，可是，在象征性的把他和全部军官拘押以后，军舰顺从的起航了。水兵纵队沿着两边的堤岸行进。库尔科夫讲述说，阿弗勒尔号在桥边抛锚时，士官生已经不见了踪影。水兵自行合上了桥梁，并且布置了警戒。只有东宫桥还继续在政府卫兵手里控制了几个小时。尽管头几次尝试遭到了失败，然而有的政府机关还是企图继续发动攻击。傍晚时分，一队警察来到一家大型私营印刷厂，查封彼得格勒苏维埃的《工人和士兵报》。而在此前12个小时的类似场合。布尔什维克印刷所的工人在斯莫尔尼宫的援助下取得了胜利，现在已经没有这种需要了。印刷工人和两个偶然到来的水兵一起旋即挡回了装载报纸的汽车，部分警察旋即也加入到他们一边，领队的警监则一溜烟跑了。夺回的报纸顺利送到了斯莫尔尼宫，军事革命委员会派普列奥布拉任斯集团两个排去保护报纸出版。惊慌失措的管理部门立即把印刷厂的管理权交给了工长委员会。司法当局并不奢望进似莫尔尼工抓人，很显然，这样做等于发出了政府注定必败的内战信号。可是，在维保区，即使在最佳时刻，当局也避免正眼朝那里望。发了疯的行政当局企图逮捕列宁。很晚的时候，一个上校领着十个士官生走错了门，闯进了工人俱乐部。误把他当做同在一座楼里面的布尔什维克编辑部。不知为什么，这些武夫认为列宁在编辑部等他们。有人马上从俱乐部出来，告诉赤卫队司令部，上校一直在各个楼层之间转来转去，甚至还遇见了几个孟什维克。及时赶来的赤卫队员把他和士官生一块抓了起来，并且把他们送到维保区指挥部，随后又从那里押往彼得保罗要塞。就这样大肆张扬的讨伐布尔什维克的行动，每走一步都遇到了难以克服的困难，最终演变成了漏洞百出的袭击和小小的笑话，完全乏力和烟消云散了。军事革命委员会当时的工作是从不间断的，特派委员在各部队值班，有些特别文告通知居民，遇见反革命侵害和严重犯罪暴行时，该到哪里去找人，马上就能提供帮助。凯克斯霍尔姆团的特派委员对电话局的严肃拜访便足以使斯莫尔尼宫重新开通电话。所有联系方式中最快捷的有线电话联系给正在开展的许多行动赋予了信心和计划性。军事革命委员会继续让特派委员深入到那些他还没有控制的机构中去，这扩大与巩固了即将发动的进攻的出发阵地。白天，吉尔任斯基把一张小纸片交给老革命家佩斯特科夫斯基。这是制作好的电报总局特派委员头衔的委任状。用怎样的方式占领电报局？新任特派委员不无惊异的问道。站在我们一边的凯克斯霍尔姆团在那里布置了岗哨。佩斯特科夫斯基不需要更详细的解释了。电话交换机旁边有两个带步枪的凯克斯霍尔姆团士兵，就足以跟电报局的敌对支援达成临时妥协。这些人当中连一个布尔什维克都没有。晚上九点钟，军事革命委员会另一个特派委员斯塔尔克与一支不大的水兵队伍，在前侨民也是水兵的萨文指挥下，占领了政府通讯社。这样一来，不仅预先决定了这个机关的命运，而且在一定程度上决定了他的个人命运。在出任苏维埃国家驻阿富汗大使之前，斯塔尔克当过苏维埃通讯社的第一任社长。这两个不大的行动是起义发动的攻击呢？还是仅仅是两个政权并存体制，它固然从妥协主义轨道转向了布尔什维克轨道的偶然事件。上面的问题可能显示出决疑的性质，这样说并非没有根据。不过，它本身依然保持着掩蔽起义的作用，甚至全副武装的水兵进入通讯社大楼一事，也仍然具有不明确的性质。事实就是如此。表面上看，事情暂时还不牵涉到占领该机关。而只是牵涉到对电讯稿进行检查，这样一来，直到24日夜晚，合法性的期待还没有彻底剪断，行动继续掩盖在两个政权传统的残余之下。在制定起义计划的时候，斯莫尔尼宫对波罗的海水兵寄予了很大的希望，把他们视为将无产阶级的坚定性与扎扎实实的军事训练结合成一体的战斗队伍。水兵在苏维埃代表大会召开之际来彼得格勒是事先预定好的，把波罗的海水兵提前召来，则意味着公开走上了起义的道路。困难就是从这里产生的，结果导致了延误。出席代表大会的两位喀朗施塔德苏维埃代表——布尔什维克弗列罗夫斯基和跟布尔什维克保持一致的无政府主义者雅尔丘克——于24日白天到达了斯莫尔尼宫，在斯莫尔尼宫一个房间里。他们与丘德诺夫斯基发生了争执，后者刚从前线回来，他引证士兵的情绪反对近期举行起义。弗列罗夫斯基讲述了当时的情形，在争论激烈之际，托洛茨基进来了，他把我叫到一旁，建议我马上回喀琅施塔德去。时局是如此迅速的成熟，因此每个人必须待在自己的岗位上。我从这简短的指示中敏锐的觉察到了即将发生的起义所要求的纪律。争执停止了，敏感而热烈的丘德诺夫斯基搁置了自己的疑虑，参加了军事计划的拟定工作。紧接着，给弗列罗夫斯基和雅尔丘克发了一封电报：黎明时分，喀朗施塔德的武装力量要出动，前来保卫苏维埃代表大会。晚上，军事革命委员会通过斯维尔德洛夫发了一封电报给身在赫尔森福斯的地区苏维埃委员会主席斯米尔加，请把章程寄过来。这暗语的意思是立即把 1,500 名武装到牙齿的波罗的海精锐水兵派过来。尽管波罗的海水兵只有到第二天才能抵达，然而没有理由拖延战斗行动。城里的兵力就足够了，而且确实没有再拖延的可能，了，因为战斗行动已经开始了。假如从前线来的援兵帮助临时政府，那么水兵赶过来也是够早的，可以从侧翼或者背后攻击他们。从战术方面制定占领首都的纲要，主要是布尔什维克军事组织的事情。总参谋部的军官能在这份外行计划中发现许多破绽，可是军事院校的高材生通常不会参加无产阶级起义的筹备工作。不管怎样，最必须的事情还是预见到了：全程划分为不同的战斗区，他们听从附近的指挥部指挥，在最重要的地点。集中部署了同邻近的军队保持着联系的赤卫队战斗队，那里有整戈带弹的直勤连队。每个局部行动的目标以及为之配备的兵力都是事先定好了的。全体参加起义的人员，从上到下都充满了无需付出牺牲便可获胜的信念。这是起义的威力所在，在关键时刻也是他的阿喀琉斯之踵所在。主要的战斗行动是深夜两点开始的。通常是一些人数不多的队伍，以武装工人或者水兵为核心，在特派委员带领下，同时或者是接连占领了火车站、发电站、军火库、食品仓库、自来水公司、东宫大桥、电话局、国家银行、大印刷厂、电报局和邮政局的控制得到了加强，到处都安排了可靠的警卫力量。关于十月那个夜晚情景的报道是相当频发的，也毫无精彩可言。他们看上去就好像是警察局的记录，神经质的狂热令所有参加者颤抖不已。没有人也没有时间进行观察，也没有留下记录。汇合到司令部的消息也没有写在纸上，或者说只是粗略草率的记了一下。最后连记录稿也丢失了。后来的回忆是枯燥的，而且并非总是准确的，因为他们大多数出自局外人之手。